0: 今週も始まりまりしたスーパーギーパギク今回はですね、まあ、ちょっといつもとは違う形であのいつもでしたらあの一つのテーマに沿っていろいろとお話を何個もしてきたんですけれども今回は私が最近気になったトピック。についてお話をしていきたいなって思いましたで、まあなんかそのトピックっつうのはもう私の大好きなセレブゴシップのお話やら<笑>まあ映画ドラマなどの話または音楽などのお話をですねまあ本当いろいろなねジャンルの気になったトピックについておしゃべりクスババしていこうと思っております最後まで聞いていただけたら嬉しいですこちらの番組はですね私数の好きなもの気になっているものなどをおしゃべりクスババしていく番組でございますそれではスーパーギーク始まります先ほどもお話ししましたけれどもあのまあいつもでしたら一つのテーマを決めて、まあ、それに沿っていろいろとお話をしているんですけれどもあの今回は、えー、ちょっと書いてみて、まあ、今話題になっているトピックの中から自分が気になったものをピックアップしていろいろとねおしゃべりクソババアしていこうと思っておりましてで自分がねすっきりするまでおしゃべりをしていこうと思いますのでまあちょっとね長く感じてしまう方もいらっしゃるかと思いますけれども最後までお付き合いいただけたらなと思いますではまずはですねエミー賞の受賞式が最近行われまして、えー、受賞された方のニュースっていうのがいろいろ入ってきましたけれどもやっぱその中でもねアジア人初の主演男優賞を受賞いたしましたイ・ジョンジェさんびっくりしましたよアジア人がね取る日が来るんだなっていうのが大げさに言ってししままうかもしれませんが自分の生きている間にアジア人が受賞する日が来るなんてっていうなんかねもうそんな気持ちです私は。なんかあの中高の頃にワンワン入ってる友達に頼んであのグラミー賞とかアカデミー賞ね録画してもらって見ていたんですよ。でやっぱ見てると欧米の方が受賞するっていうのが当たり前の風景で。日本、まあ、私見ながらね日本人がここの舞台立つととあんかかなとかアジア人が立つことなんてないかもしれないななんてうん十年前思っていたんですけれども<笑>いやーそんな時を経てアカデミー賞で作品賞を受賞したりグラミー賞でねバンターがノミネートされてパフォーマンスする日が自分の生きている間に時代がこんな変わるんだなっていうのをねほんとここ数年。まあ、全て韓国なんですけれども<笑>でも、まあ、韓国がねこういった歴史を塗り替えるっていうのも想像していなかったのでいやなんか本当時代って変わるんだなっていうのをここ数年ほつくづく感じておりますまあそんな、ね、時代が変わったんだなっていう代表的なこの一つっていうのがイ・ジョンジェさんの主演男優賞受賞ということで。いやーすごいなーイカゲームねめちゃくちゃ評価高いですねあのこれ以外にもえー、あアメリカのねドラマのなんか授賞式でもイン・ジョージさん主演男優賞受賞していたりとかしていたりし,していたりしているので<笑>なんか日本語おかしくなっちゃった。しているのでいや本当にイカゲームっていうのはまあ人気の作品なんだなっていうのを改めて感じましたけれどもイカゲームねあの感想は人それぞれっていうのをねあの是非あの念頭において<笑>聞いていただきたいんですけども私は正直イカゲームはまあこのねポッドキャストでもお話ししていますけれどもあの韓国のこういったダークな世界っていうのを見まくっているのでなんかイカゲームはまあそのダークの中でも人それぞれだけど好みはなんか私は別に普通っっていう感じだったんですよまあイカゲームはなんかイカゲームって聞いて話の内容とか想像できたし、まあ、途中で話の展開もまあ読めるっちゃ読めるというかだから主役がいるっていうのもありますけど。ねなんか主役がどうなるんだろうなっていうのもやっぱこう想像つくじゃないですか、まあ、最後のあの何、ー、ていうんですかイカゲームの本当の主催者みたいなのはちょっとまあああこの人なんだっていう感じでしたしあとまあ私の大好きな俳優今夜がまさかの出てくるとは思いませんでしたね嬉しいサプライズがあって私はねそちらは。あのびっくりさせていただいて嬉しかったんですけれどもいやー「イカゲームね」ねシーズン2もいつ放送されるかまだ分かりませんがちょっとイジジョンジェさんんが忙しそうだもんねなんか<笑>あの「スター・ウォーズ」のねドラマーで主役級の役を射止めたということでまあこちらの撮影もいつなのか配信がいつなのかっていうのも全然分かってませんけれどもいやイー・ジョンジェさんはねこの「イカゲーム」のヒットで。アメリカ韓国ととても忙しそうだなっていう感じなんですけどなんかいイ・ージョンデさん50歳にもうすぐなられるんですけどねなんか本当にいつ何が起こるかわからないなっていうまあ年齢はねまあなんか関係ないって言いたいですけどいやでもねこんな50目前にしてこんなねこう海外でも評価を受けて忙しくなるなんてって。本当人生何が起こるかかわらないいっていうの<笑>人の活躍を見て思,う思ったりするんですけど<笑>いやだってチェイローだってそうじゃん50過ぎでさハスラー汗出ててさ<笑>こんなすなんかこの間ねハーフタイムでも見ましたけどあんな忙しい生活こうね映画一つヒットするとあんな忙しい生活をこう目まぐるしく送っているんだなって思うと。やっぱ芸能人の方って特別だなっていうのをねまた改めて感じたりもして話が逸れちゃいましたねで「イカゲーム」まあ、なんでこんな海外の評価が高いのかっていうのをあの分析してくださっている方のネット記事読ませていただいたんですけれどもなんか欧米の方ってイカゲーム、あのー、見るまでは韓国ドラマに対してあのイケメン俳優があの出る。キキラキラ恋愛映画みたあ映画だってキラキラドラマ恋愛ドラマっていうイメージが強かったみたいで、まあ、このイカゲームを見て、まあ、そのイメージが覆されたっていうのと、まあ、あとは、まあ、分かりやすい話の内容だったって、まあ、他にもいろいろ理由があるんですけども、まあ、ザックバランでお話をすると、まあ、なんかそういったのもあって。あのーこちらの「イカゲーム」っていうのがまあヒットしたというお話もあったりとかして興味深かったんですけれどもそうあとは韓国じゃあ韓国ではどうなんだというとまあ韓国はなんかそのやっぱ欧米の,その海外の評価に比べたらまあそれほどなんかこう盛り上がっているわけでもないっていう言い方もちょっとあれですけれども。なんか普通というか、うん、なんかドラマ好きの方がこう意見を言う掲マンっていうのがあるらしいんですよね。なんかそういうのとか、まあ、それについてつ、なんかお話しされている方とか、いろいろ見てみると。日本のあのある漫画の内容と一緒じゃんっていう人もいたりとかして。ね、私はその漫画読んだことないので、あ、こういう内容のあのー、漫画だったんだっていうの。そう時知ったたりとかしたんですけどああだからあの漫画は人間なのかなーなんて思ったりもしましたがそうなんかそういうのもあったりとかあとどうなんですかねやっぱり私みたいに韓国のダーク映画<笑>をなんかこうねもう随分前からもう。韓国ではそうイカゲーム以上のものをいろいろ発表されていますので<笑>、まあ、そういうのがあるから別にイカゲームはっていう感じなのかまあわかりませんけどねど本当のところはどうだ、まあ、韓国でイ・ジョンジェさんはねさっきも言いましたっけ勢い止まらず。「スター・ウォーズ」の主役級の役を射止めたということでいやー主役級の役どんなお話なのか、あのー、わからないけど、あのー、もう一人、えー、と主役級の役を射止めた方がいらっしゃいまして。私ねまだねその人の出てる作品見てなかったので名前と顔が一致しなかったんですけどでもね23歳の若い黒人の女優さんで「えー、こ,のこの子なんだ」っていう感じでなんかね「ヘイト・ユー・ギブ」に出てた方らしいですね「ヘイト・ユー・ギブ」のタイトルだけは知ってるんですけどまだ見てないんですよねマイリスト入りはしているんですけれども、ね、いい映画らしくてすごいレビューの評価とか高いですねまあその2人が今んところそのドラマに出るっていうことが決まっているらしいんです。でエピソード1に関連するドラマシリーズらしくってどういうね感じなのか私あの今年から「スター・ウォーズ」デビューしたので<笑>あの、まあ、まだ全然マニアックとかそこまでは言ってないですけれどもあの一応あの人気と言われている「あのスター・ウォーズ」シリーズっていうのは一通り。見たいやそんな堂々と言っていいのかあれですけれども一応見てはいましてで今年またドラマやるっけ忘れちゃったな今月はローグワンドラマ化やるでしょで来年は私の大好きな「マンダロリアン」シーズン3の配信が決まっておりますのでもうそれが今から楽しみでしょうがないですね。マンンダロリアめちゃくちゃゃく面白かったなね、またねあのいつも通りにあの制作が進んでいるのであればまた監督がねあのエピソードごとで違うのでまた新しく監督新しい方を起用して撮影をしているのかあの今まで監督した方がまたやるのかっていうのもまだ分かってないですけれども、ね、その監督がまた誰なのかっていうのも楽しみだなって思ったりもしていますしああっそうか」もやりますので。もちょっと楽しそうです、ね「すよねアさおカの師匠アナ・キン・スカイウォーカーヘイデン・クリステンセンも出るらしいので楽しみですヘイデン・クリステンセンちょっとねこの「スター・ウォーズ」「あの、ワンでも出てきましたけれどもちょっとこれを機にねどんどんどんどんまたあの役者でもねそんな出ない<笑>えとヘイデン・クリステンセンねなんか最近何出てるんだろうって思って調べてみたんですけどやっぱ最近なんかそんな演技してる風なのなくてこれいつの作品っていう結構最近出た映画っつっても相当古かったんですよね。なのでねちょっと今回の「スター・ウォーズ」復帰に続いてちょっと俳優活動っていうのも。ちょっとね戻っていってほしいななんて思ったりはしますけれどもはいイー・ジョンジェさんねでもイー・ジョンジェさんはやっぱこう時代にマッチしたのかなとも思ってあのここ最近多様化多様化があの映画ドラマ含めあの取り入れていますのででイー・ジョンジェさんはイカゲームでヒットをしてこうやってねいろんな賞受賞していたりしているのでまあ多様化をね取り入れるには、ね、アジア人のバッチリじゃんっていう話題にもなりそうですしね寄与すればなんかそういうのでねやっぱ多様化が進むと幅が広がりますね<笑>すごい今単純な話単純な感想ですけどねえなんかそういうふうに時代とマッチしたのかないやーすごいっすね「スター・ウォーズ」にアジア人がまだこうやってね起用され楽しみでございますねああでもあれですよあの日本人初めての東洋人初めてのアカデミー賞助演女優賞は南ンシー梅さんという日本人の方ですのでこれはちょっと日本人誇れることなんじゃないかなと思っておりますけれども。いやーちょっと日本全頑張っていただきたいです。ちょっとね、あの海外進出今仕事頑張っている役者さんの、ね、ニュースとか聞きますのでちょっと、ね、活躍して高評価得られる日を待っております。イ・ジョンゼさんあのイ・ジョンゼさんあのー、おすすめは新世芸あ「新世セゲ」「シンセゲ」は韓国語か「あの新世界」。このねあのヤクザ映画めちゃくちゃ面白いので見ていただきたいですちょっと話の内容がね「インファイナル・アンフェア」とちょっと似てる内容にはなっているんですけれどもジョンジェさんねあのヤクザの組織に入っているあの方の役でしてだから私最初イカゲーム見た時この「新世界のインジョンジェ」だって気づかなかったんですよ。で調べてみたらえあの人っていうねなんかもうそれぐらいあのイカゲームのギャンブル依存症の<笑>なんかねひょろっとしたおじさんっていう,こう役とヤクザの組織に入っている役ってもう全然違ううじゃないですか,だからもう何回も言ってるけど<笑>韓国人のこういう役のね振り幅の広さっていうのが本当に素晴らしいでございますよ、ね。あのイカゲーム見てイー・ジョンジェさん知った方はぜひ「新世界」見ていただきたいですし「新世界」見てイカゲームまだ見てない方は「イカゲームのイー・ジョンジェさんぜひ見ていただきたいですね」もう全然違うからからわんないっすよなんか本当にねあのかん見ててあの人なんだってねあのびっくりする俳優さんめちゃくちゃ多いのね韓国の俳優さん。なので本当いろんな作品をぜひ気になった方は見ていただきたいなと思います。でなんか好きな俳優さんちょっと気になる俳優さんとかいたらその人の作品掘り下げるといろんな役の映画とか見れると思いますのでまあそういうのでね韓国の俳優さんの役の振り幅っていうのも知っていただけるかなとは思いますのではい、あとはね全然やちゃんですよ2度目の主演女優賞受賞っつのもまたすごいですねあのしかも1回目が、えー、と最年少で主演女優賞を受賞したという記録を残していましてで今回は最年少で2度の受賞をした女優さんという記録も残しましていやーでしかもあれですよ、あのー、前回の主演女優賞もユーフォリアで今回もユーフォリアということででもそれぐらいユーフォリアのね全デーちゃんの演技っていうのは素晴らしいっていうことですよ<笑>ことですよで私は、えー、とシーズン2についてこのポッドキャッチでにもお話ししましたけれどもいやーシーズン2はねシーズン1より、ね、あのー、しんどい内容がありましてまあこのポッドキャストでもお話しましたしまたアンドリュー・ガーフィールドもねあのエピソードはちょっと辛かったねっていう私は翻訳ですけど<笑>私は翻訳ですけどあのエピソード後についてもゼンデーヤちゃんと対談していたぐらいこのエピソード後が本当にしんどい内容なんですけれども,も見てて辛いんだけれどもあのねエピソード後のゼンデーヤちゃんの演技は神がかってました。で私はあの演技を見た時に「はい、えー、今年のエミュー賞だきました」と「<笑>お前は何者なんだ?」って感じですけど「はい全デーヤ今年いただきましたと」と私はあの演技を見て確信いたしましたそして受賞ほら見ろと<笑>ほら見ろ受賞するずつったじゃねえか!」つって,って、まあ、誰にも言ってないんですけど誰にも言ってないんですけども「やっぱりね」と。分かっっててましたよっていう感じです納得の主演女優賞ですよ。で、まあ、このねユーフォリアはね見ていただきたいんですけれども見ていただきたいんですけれどもなかなかおすすめしにくいというかアマプラで見れなくないんだけど一話一話220円レンタルしないといけないし U−NEXT ねあの、まあ、初めての方ですと1か月無料やってんのかな今。1> で1か月内で見終わるけど絶対これシーズン3あるからシーズン3あのー、やる頃には1か月無料、あのー、終わって月額払うはめになるので払うはめになるって言い方あれか月額払うことになるのでねユーネグスの月額高いから<笑>ちょっとねなんかこうユーフォリアってなんか見やすい方法っつうのがまあなかなかうーんっていう感じなんですけれどもいやでもねあのー、見てほしいですユーフォリアはあのー、ゼンデイアちゃんやっぱスパイダーマンドゥーンと、まあ、こう有名なね作品に最近出てますけれどももうあのスパイダーマンとドゥーンの演技を見てゼンデイアちゃんの演技満足しないでいただきたいですねほんとそれぐらいユーフォリアのゼンデイアちゃんの演技っていうのはほん本当に素晴らしいですしなんか禅電アちゃんも本当体張って演技してるなてこう役に入り込んであのちゃんとルーという役柄を禅電アちゃんが演じているんですけれども本当それと向き合って彼女はあの演技してるんだなっていうのがね本当に分かる作品になってますのでまあどっちの方法をとるかなんですけれどもまあ是非 UFO にはね見ていたただきいいですねいや納得でございますよ。でノミネートされた方の中に「THEMONINGSHOW」のリース・ウィザースプーンも入っていたんですけれどもこのね「モーニングショー」はシーズン2でも、えー、ノミネートでしてリース・ウィザースプーン。でねこのリース・ウィザースプーンもノミネートされるのも納得の演技でしてあのー、リース・ウィザースプーンシーズン1はどちらかというとジェニファー・アニストン。を中心にやっぱりドラマ展開っていうのがあったんですけどシーズン2はねわりかしリース・ウィザースプーンにフォーカスされた話の展開になっているのでなのでやっぱこうねリース・ウィザースプーンノミネートされたっていうのはやっぱりねえやっぱあのー、リース・ウィザースプーンもねあの役からねあの役しかもあの「モーニングショー」シーズン2にこのリーズ・ウェザー・スプーンに次々といろんなことが起こるのでなんかリーズ・ウェザー・スプーンも演じてて大変だったろうなとかいろいろ思っちゃったんですけどでもなんか本当いろんな。ことを乗り越える役柄だったのでなんかねイニース・メダザースプーンの演技っていうのも輝いていたかなっていうのは思いましたしあと「ザ h e m o n i n g は本当に面白い作品なのでこちらがねアップル t v オリジナル作品なのでアップル t v でのみしか配信されてないんですけれどもアップル t v はですね初めて入る方1年間無料なのでこれはねおすすめしやすい<笑>、まあ、その間にシーズン12と見れますしまだねシーズン3配あの制作決まっているんですけれども配信がいつなのかまではまだ発表がないので1年の間にねあの配信してくれたらラッキーなんですけれどもいやでもね本当に私はそのシーズン21年間無料の間に見たんですけどもいやーシーズン3あるってなって。あの私はねそれシーズン3続きがあるっていうのをシーズン2の最後を見て、えー、まあ気づいた時に「あっアップル TV 月額払うぞ」と<笑>もう心に決めたぐらいですね。「モーニングショー」は非常に面白い展開になってますしあのあこのポッドキャストで話してますね、まあ、ジェニファー・アニストンがいつもねちょっとコメディ系の映画とかに出ているあの印象が強かったのがこの「ザ・モーニングショーで」でガラリともうあのイメージチェンジしていまして「あジェニファー・アニストンってこんな演技もできるんだ」って、まあ、上から目線の言い方になってしまいましたけども。なんかそれぐらいすごい新発見できるあの作品にもなってますしあのねちょっと今話題のあのいろんなトピック社会のトピックっていうのもこの中にも入っていますので、まあ、見てて面白いしストーリー展開もテンポいいのでおすすめですね。で私このエミー賞でめちゃくちゃ嬉しかったのがコールマン・ド・ミンゴがね「ユーフォリアで」で、えー、ゲスト俳優賞を受賞してるんですよ。これがめちゃくちゃゃくしだってあのユーフォリアのコールマン・ド・ミンゴめっちゃ良かったもん私あのコールマン・ド・ミンゴ演じるアリがもう一番好きなキャラクターでしてあのユーフォリアでアリしか信用していないくらい<笑>好きなキャラクターの一人,人なんですよ好きなキャラクターの一人だって好きなキャラクターなんですよだってアリしか信用してないから<笑>。それぐらいアリっていうキャラクターが大好きででもほんとねちょっと今でも思い出すと泣きそうになるぐらいこのねコルマン・ドミンゴのアリはほんとによくってであれなんですよねあのこのポッドキャストでもお話ししましたけれどもまああのルーがそのドラッグ中毒にまた結構ハマりだしてしまってでアリは仲良くまあ仲良くしてたというかキ,キエをねあの結構気にかけてくれててあのルーのことを見守ってくれていた一人なんですよ。で、まあ、またねちょっとルーがねドラッグ中毒にはまってどうしようもなくなってしまったので突き放したんですよね。で突き放したんですけれども、まあ、ルーが、えー、と反省をして、ね、アリに電話を泣きながら電話をかけてあの時はごめんなさいっていうのを謝る電話かけるんですよ。でそれでアリが許してあげるっていうこのね心の広さがマジで泣けるんですよ。で私はそのゼンデー演,演じるルーと一緒にもう見ながら大泣きしまして。やっぱりアリしか信用できないなっていうのをねその時また実感したんですけれどもでもねそれぐらいねちょっとコールマン・ド・ミンゴの演技ぜひねやっぱユーフォリア見なきゃダメだな<笑>コールマン・ド・ミンゴのあのアリの演技もねぜひ見ていただきたいですね本当にアリ最高なのでいやほんとこの受賞は嬉しいですよでまあいろいろね私びっくりしたんですけどノミネート作品見てたら私ここ最近ドラマ見てると思ってたんですけど全然知らないタイトルの作品が多くてびっくりして<笑>え私ドラマ見てねえなーとか思ってであっコラコラコラとコラコラコラってやるんですけどあの「海外って早いじゃん」って日本より先に放送されているだけなんだと思って。調べたら全然日本で配信されてるドラマ多くって<笑>いやほんと知らなかったと思っていやなんかね映画の話題は多分あのこの検索アプリとかツイあの Google とかこう Twitter とかが私が多分よく調べてるのを見ていろいろんかもう最初からねアプリ立ち上げるとあの話題になっってていいるものっていうのうで、ね、どんどん出してくるから映画とかそれでよくあのいろんな内容を知ったりとかするんですけどドラマはまだ,なまだなんだなっていうねちょっと私はまだまだ勉強不足なんだなっていうのでねびっくりしたんですけどもそういやあのねホワイトロータスは見たんですよ。このあのあすっごい数ノミミネートされてて今回の、ね、いやそんな面白いんだと思ってでホワイトロータスってあのリミテッドシリーズのはずだったんですけどまああまりにも評判がよくってシーズン2決定したんですよねこれがまたどんな内容になるのか分からないんですけどもでも私、まあ、ねホワイトロータスはね見たけどなんかなんか私はそんな響かなかったんですよねこのドラマなんか話のね作りがうまいみたいな感じのレビューなん,かなんか評判の良さみたいなのを聞いたので聞いたのでっていうか見たのであの見てみたんですけど私はなんかねだったらアトランタの,あの皮肉交じりのドラマ展開あれの方が全然面白いなとは思ってしまったんですよね。あアトランタもドナルド・グローバーノミネートされてました<笑>受賞はされなかったんですけどねでホワイトロータスでもあのユーフォリアで,あのシドでも出てるシドニーちゃんがあのホワイトロータスの方でノミネートされているんですけれどもこれもねちょっと興味深い記事があってユーフォリアでシドニーちゃんってお胸を見せてたりとかして結構体張った演技っていうのがユーフォリア多いんですよでシロニーちゃんは「ユーフォリアの演技は私なぜか評価されないんですよね」と。でその露出のないホワイトロータスの方がノミネートされていてだからシロ兄ちゃんはやっぱりねなホワイトロータスの演技も頑張りましたけれどもユーフォリアでそれぐらい体を張ったね演技をして、まあ、彼女もね絶対頑張ってると思うので。なんかその評価っていうのもなんかされないんだなっていうのをねシロニーちゃんがねこう言っていたっていうね記事を読んでこれちょっと興味深かったですね。まああのねエミー賞の協会がどういう基準で選んだのかわからないですけれどももうシロニーちゃんがなんか不思議なんですよねっていうお話されていたのも面白かったですね。であのー、あのねいろいろねノミネとトされてた中でインセキュアあちょっと言い方わかんないんだけどインセキュアっていうドラマがあってこれがね私めっちゃ見たいんですけどシーズン後だけしかユーネクストで配信されてないんですよなぜとシーズン後配信するなら全部配信してほしいんですけどこれがね結構面白そうなお話でしてえー、っとコメディのジャンルになるらしいんですよねでなんで私が気になってるかと言いますとですねなんで気になっているのかと言いますとあのねメリーナマツーカスっていう方が監督と制作組織っていうのはされているんです、ね、このメリーナマツーカスさんってな誰ですかって言いますとあのねクイーンスリムの映画の監督された方なんですよでねクイーンスリムはねの私黒人差別の映画っていうのはまあなんか回か見ていますけれども久々にこの「クリームスリム」を見てくるものがあった泣いたなんかそれでね,ねあと映像もおしゃれなんですよでなんかすごい映画見たなと思ってでその方を調べてみたらドラマもね監督されているってっていうのを見たんですけどこれが配信されてねっつうことですっごい気になってるんですけどちょっとどっかまた配信してくんないかなアマプラでねシーズン1とか配信したらしいんですけど終わってしまったみたいでめっちゃ気になってんだよしてくんないかな<笑>いい世間今一番見たいドラマなんですけどでもいきなりシーズン5見て面白いのかなまあななんんかそんな感じでですねミンションいろいろ思ったことっていうのを<笑>すっごい長く喋ってるけどん思ったことっていうのを、えー、一応ねベラベラお話しさせていただきました。はいということでここら辺で、ね、エミー賞の話題を終わりにして<笑>次の、えー、気になったトピックに移りたいと思います。私の大好きなセレブゴシップのお話をしたいなって思うんですけれども、まあ、最近気になっているのはですねレオ様の新しい恋が始まるのかどうか<笑>こちらね、まあ気になる話題でございますよもう私はね、人様のセレブの恋愛事情っていうのがすごい好きな人なので<笑>レオ様がね、まあ、今年25歳になった恋人と4年間交際をした末にお別れをしてしまったということで「まあレオ様やっぱり別れてしまったかと」と、まあ、ネットは大騒ぎ、まあ、話題になったんですけれどもなぜ話題になったかと言いますとレオ様は今までお付き合いをしていた女性全て25歳以下までだったんですね。なんかこう25歳になるとその年にお別れしてしまうとか、まあ、また二25歳にならずにしてお別れしてしまうとかなんでかこうレオ様の破局を迎えるその時女性は25歳以下という,もう謎の統計があ,るあってでも私ジゼルは。あの私ねジゼルとリオ様のカップル結構当時好きだったんですよで2人はねこのまま結婚してくれないこの,、ね、このまま2人結婚してくれないかななんて思ってたぐらいちょっとねあの好きだったんですけどでもねあの時のジゼルってすっごいなんか見た目が大人っぽかったからいやジゼル25過ぎてたろうって思ったら25以下だったんですよ25にもなってなかったんですよねジゼル。まあお別れをしねジゼルは今 NFL の選手だったっけなと方とご結婚されて今幸せな家庭を築いていますけれどもジゼルなあんか結婚してほしかったなってうもう今更ですけどねまあでも別れた原因っていうのはリオウ様のマザコンだっていう噂もありましてまあリオ様はあのまあ母子家庭というかあのお母さんとまあアメリカ来た時はまだお父さんお母さん一緒だったんだけどなんか途中からこう別居して離婚してってなっちゃったんだっけな。でなんかねお母さんと二人三脚であの有名になるよ。子役時代頑張ってったっていうお話をなんかテレビかなんかのドキュメンタリー番組で見たことあるんですけどそうなんかねまあなのでまあお母さんのことすごい大切にしているんだと思うんですけどちょっとねマザコンが原因でお分かりをしてしまったなんてお話もあったりして。でその後はモデルさんが続くんですよねでほぼモデルさんとしかお付き合いじゃなくてブレイクライブリーと一時付き合ってたらしいけど速攻別れてましたねあれはあのワンクッション何だったんだってぐらい<笑>すっごい短い交際だったなって感じでしたけどそので、まあ、やっぱりね今年あの4年間付き合った彼女が25歳に、ね、なったっていうので。もうねその時から結構ネットがね今年どうなんだ別れるのかっていうもう彼女が25歳になった途端にそんな記事が出るっていうねいやーなんかちょっとねあの有名すぎるちょっと悲しい有名すぎるっていうのがちょっと悲しいですよねこういったねこう騒がれてまあ私も人のこと言えないけど。ななっった途端どうんんて別れんのかってねこうネットが騒いでるっていうのも,でもまあ結局別れちゃったんですけどがしかしもう即レオ様さすがレオ様といいますかじじと親密らしいぞっていう今度噂が流れましてで、ね、んか2人は最近頻繁にデートを重ねているとまだ付き合いはしていないけどこのまま行くと付き合うんじゃないかっていうねに記事が出てたんですよでその後にえーと、「いやいや違うぞ」と「ウクライナ出身のモデルさん22歳とお付き合いをしているらしいぞ」っていうネット記事がありましてえー、じゃあ時事実な何だったんだって思ったんですけどで,でもねその人ね検索するとあのー。その人だけの写真しか出てこないんですよレオ様と一緒にいる写真とかそういったねなんかこうパパラッチされてるような写真っていうのは出てこなくていやなんかこの噂って本当なのかっていう感じだったんですけどそうしたらまた最近ジジととニューヨーーヨクのの会員制のバーにいたとでこれは何人かと一緒に、まあ、あのお店をね訪れていたらしいんですけれども。まあその中でも2人は親密そうでしたというお話でしてまあ、これも写真上がっててなんだっけなレオ様の手がなんかジジの太ももらへんに置かれていたちょっとこれは親密なんじゃないかっていう、まあ、ネットが記事が出てて「はっはーと」とあのウクライナ出身のモデルさんはちょっと嘘っぽいなっていう。感じに私の中ではなりましてまあじじとどうなることやらでもしじじと付き合うのであればじじ、まあ、は今27歳なのでいやそれでもまだじじ27歳なんだっていう感じですよねなんかもう昔から知ってるからもう31点かなって思ったらまだ27歳でしたでまあお子さんももう一人いますのでまあそうそうそうで年齢の話に戻すとじ<笑>じ、えー、は27歳だから。まあね今まで25歳以下としか交際をしないって言われてきたレオ様のこのね肩書きと言いますかこれが取っ払えるとまあどうなんでしょうっていう感じなんですけれどもねまあそのジジもね全員と別れて結構え一1年ぐらいまだ1年ぐらいのかななんかもういろんなネット記事が出てもういろんなねなんかセレブゴシップをっちゃっててもう記憶が曖昧なんですけど。全員とね別れちゃったかって感じですけどあのカップルもずっと付き合ったり付き合ったり別れたり付き合ったり別れたり繰り返しててでまあそんな中うーわー子供生まれたんだっていう感じでびっくりしでまさか全員がねジジのお母さんに暴力を振るったっていうのが原因で別れたっていうのは衝撃でしたけど全員そんなことする人なのっていうねすごいびっくりしちゃいましたけどね。そうなので2、まあ、人の今後も気になるところではございますけれどもいやあと莉オ様のねあの話題でちょっと気になったのがティ,モタンティモタンと莉オ様は「ドントルックアップで共演をしたんですけれどもなんかティモタンがねそうなんですあのティモタンがあのブリティッシュボーグで初めての男性の表紙。を飾るという初めてのの男性の表紙なんかブリティッシュボーグって今まで女性が表紙を飾っていたところティモタンが初めての、えー、男性として表紙を飾るということでもう名誉ある<笑>名誉ある出来事が起こったんですけれども、えー、こちらの、えー、ブリティッシュボーグはですね是非私も買いたいと思っているんですけれども明日発売になるのかイギリスだと。なのでどう買おうか私は今ねいろいろと。ななんかか方法ははいいのの考えてはいるのですがそうなんですわ来ちゃったよと<笑>来ちゃったよっていうのはしかもティモタンのこの、えー、ブリティッシュボーグの撮影したのがスティーブンマイゼルです私スティーブン・マイゼル結構ねあの好きなフォトグラファーでなのでうわスティーブン・マイゼルが撮ったティモタンじゃなおさら欲しいななんて思っていてであの何ですかあの撮影のテーマっていうんですかねなんかこうあの「ボー・アンド・オール」でも80年代の「ボー・アンド・オール」って80年代が背景になっている作品らしくってなんかそれにちなんでなのかちょっとねこう昔の,そのロックスターみたいな感じの写真になってるっていうのな,なんかで見たんですけどまあちょっとねコンセプト間違ってたらごめんなさいっていう感じではいでそのブリティッシュボーグのインタビューでレオ様にえっ、ー、となんかハードドラッグとハー,ハードドラッグの使用はしない方がいいもちろんしちゃダメだけど<笑>ハードドラッグの使用はしない方がいいあとスーパーヒーローものの映画に出ない方がいいっていうアドバイスをもらったっていうのをなんかこうティモタンがね話してたらしいんですよね。でえーなんか結構リオ様とそんな話をするなんかするんだっていうかなんかその「ドントルーカ o プ同じシーンにはいるんだけどなんかあの会話を交わすっていうシーンがなさすぎてなんか2人こう。親密感あるようんかある感じが映画からそんな伝わってこなかったから<笑>あでもそう,なそうだよね一緒に撮影してたんだから仲良くなるわなって思いましたけどそうなんかそんなアドバイスもらったらしくってであのー、ティモタンとあのレオ様もですね今年のコーチらでもあのー、一緒に、あのー、過ごしていたりっていうのがございましてあのービップ席で、なんかこう、リオ様とトビーマグワイやね、もうこの二人昔から仲いいんですけども、あのー、この二人、確かね、あれなんだよな、なんかめっちゃ仲良くって、あのね、リオナルド・ディカプリオ、あのね、プッシー・ポッセっていうね、もめっていうのを、作ってもうめちゃくちゃ遊びまくってたんですよねこれがまあねすごくって<笑>すごくってっていう言い方もあれですけどなんかねまあ女の子とね女の子と遊びまくって、まあこういうねプッシーポッセっていうあのを2人でつく名前をねつくってしまうぐらい<笑>そういうプッシ,シーポッセっていうこうなん言んですかチームな何て言い方したらいいんでしょうかを作るぐらい、まあ、2人はね昔から仲がいいんですけれどもでもなんかレオン様がコーチら行くんだって感じですけどねなんか<笑>。<笑>なんかそういうパーティーとかなんかプライベートそんななんかデュアル化そうなまあ私の勝手なイメージだん、ね、であと「飛びまぐれもコちチらコちチら」らっていうなんか見た目がなんかすごい大人しそうな人に見えるからなんかこんなねあのコーチらっていうこんな大きいフェスを行くんだとは思いましたけ、ね、どまあティモタンもねあのその2人のいる VIP 席に合流してなんかおしゃべりをしていたらしいんですけれどもいやーティモータンどうなんですかね。ねえちょっとねハードドラッグの使用のニュースとかっていうのはちょっとなんかイメージダウンにもつながるしねえなんかやめ,といやめといてねっていう感じですけど。スーパーヒーローはね、まあ、ティモタはあのスパイダーマンのオーディション参加している過去があるので、ね、あのトム・ホンの時のスパイダーマンのオーディション参加していてあの、まあ、今トム・ホが演じたのであの、まあ、もちろんティモタも落選してしまったということなんですけれどもどうなんですかねなんかあのティモタのピーター・パーカーってあんま想像できないですよねやっぱトム・ホのピーター・パーカーがねやっぱマッチしすぎてて。いやーティモタンの「ピーター・パーカー」っつうのはやっぱこうピンとこないんですけれどもあのやっぱあのスタッフのねあのスパイダーマンの裏側の時の,そのスタッフの方のインタビューだともう満場一致で飛ぶ炎に決まったっていう<笑>お話があったのでまああれなんですねやっぱこうティモタンは残念ながらというか、ね。まあなのでね、まあ、このアドバイス通りに行動するのかどうかわからないですけど、まあ、ティモタンはねまだまだ忙しいのでちょっとねこれからもうすぐ「ボーンオール」なのかな公開されるとしたらあとは「ウォンカか」か来年の年明けは「ウォンカ」の公開が待っているとそして「ドゥーン」が待っていると忙しいです。忙しいですティモシー・シャラーメンはまだまだあ今ねあのベネチア国際映画祭に参加してでこのベネチア国際どんどん話がずれていくこのベネチア国際映画祭が久しぶりの公の場ででもうカンヌに出るんじゃないかメット柄に出るんじゃないかといろいろねファンの間に噂があったんですけれどもどれも参加せずにアカデミー賞から久しぶりの公の場っていうのがベネア国際映画祭だったんですよねで今年はどんな衣装で登場するのかなと思ったんですけれどももうね想像以上の,<笑><あ>の<笑>大胆な衣装にびっくりしましたけどね。こう背中がパッカーいたあ,のドレスであれはね、あのー、女性用のレディースの、あのー、コレクションで発表された衣装らしいんですけれどもまあそれをね、まあ手もタも細いですし、まあ、着こなせるであろうとなんかこうねこう今っぽいジェンダーレスな感じも意識つしつつあのー、あれなんだっけハイダッカーマンの。インスタからのストーリーがんかねなんか今回の衣のコンセプトみたいな感じのなんかこうイメージ切り抜きの写真みたいなのがありましたけどあれなんかちょっと昔のロッカーみたいな写真がなんかペタペタって切り抜きされて貼ってあったような気がしてあなんかそういうのを意識してああいうのなのかななんて思ったんですけど。いやーでもね私的にはやっぱ去年のカンヌとベネチアが神がかってたんでやっぱちょっと去年を超えることがなかったかなっていうねちょっと上から見せて申し訳ないんですけれども、ね、去年のティモタンが良すぎちゃったかなとまあ来年次は来年<笑>楽しみでございますはい。で何の話ででしたっけそそそうそうそうであのー、やっぱトム・ホーともなんか仲いいらしくてであのー、トム・ホーにね多分「スパイダーマン」のプロモーション中のインタビューだと思うんですけど「ティモジー・シャラメ君んがスパイダーマンなんてどうですか?」みたいな「うわーそれ実現したらめすごいよそうですね」みたいな感じの。答えててじゃあティモシーくんに何を演じてもらいたいですかっていう話になった時にあのー、ハリー・オズボーンハリー・オズボーンってあのー、あれですペペペペあのー、ん違うなやっぱさええええやっぱいいのかハリーオズパンかったいやもうなんか全然もう名前すっかり忘れちゃったそうそう「ハリー・オズボン役やってほしい」ってなんかこう自分のその親友でまあちょっとねいろいろそっからこう事態がどんどんどんどん変わっていっちゃいますけれどもそれ演じてほしいかなあーでも確かになんかああいいかもしんないとは思いましたけどまあ実現することがあるかどうかあれですけど。あなんかそれもいいかもしんないなーなんて思いましたけどでもなどうなんですかねティモタンのスパイダースーツとかなんかそういうなんかこうコスチュームそのスーパーヒーローのコスチュームに身を住んでいるのがちょっと想像できないなんかだったらエターナルズの方がなんかティモタン出てそうな感じありますけどねでもねどうなんだろうエターナルズはハリーが出るからね今度エロスの役でいやーどうでしょうかまあティモタンがレオ様の言われた通りに人生を歩んでいくのかはあれですけれども<笑>まあそんな感じで、えー、私は何を話していたのでしょうか<笑>レオ様の恋の行方が気になるというお話からですねなぜかこうティモタンの話に変わってしまいましたけれどもまあレオ様の恋愛がねまた発展をしましたら、えー、こちらでまたトピック気になるトピックとして<笑>お話をしていきたいなって思っております恐ろしいですあの気になるトピックっていうのをね四つあったんですけれども一応全部録音させていただいたんですけれどもあのこちらのポッドキャスト私の目安としてはあの1時間前後を目安にお話をしているんですけれども4つ何のリミットもかけずに喋り続けていたらですね2時間になってしまいまして<笑>恐ろしいですということでこれはさすがに駄目でしょということで。二つにちょんらせてていいただいてですね残りの2つまた次の時にあの更新させていたやこうすっきりするまで話してやるって思ったらこんなになってしまうんですね。で、ね、まあ一つのねあの聞いていただいて分かったと思いますけども<笑>一つのトピックからどんどんどんどん話が逸れていってしまうのがまあ主に原因だと思うんですけれどもまあしょうがない。いうことでまあちょっとね井戸端会議井戸端会議っていうんですか<笑>ねちょっとおばちゃんのお話っていうのを、まあ、ちょっとねあの参加したって思っていただければ<笑>そんな感じで聞いていただければなと思いますまあ次回もそんな感じになってると思いますのでまあ最後まで聞いていただけたらなと思いますねいやーはいということで、えー、今回のスーパーギークはここまでにさせていただいてまた次回よろしくお願いいたしますということでスーパーギークありがとうございましたスーでした。